0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 104 von Stadt mit K. für den 2. Februar 2022. Schön, dass Sie reinhören. Während das RKI für Köln heute fast 3000 Neuinfektionen mit Corona meldet, sagt die Band Querbeat ihre fürs Frühjahr geplante Radikal-Positiv-Tour schon wieder ab und verschiebt den Start der Konzertreihe auf den 17. März. Heute in Stadt mit K. Überraschendes Geständnis im Kölner Missbrauchsprozess –
1: ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit, wo viele Leute jammern und rummeckern, Sendungen gefragt sind, bei denen man einfach mal herzhaft lachen kann und vielleicht für eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde einfach mal den Kopf ausschalten kann.
0: RTL bringt sieben Tage sieben Köpfe mit Guido Kanz als Moderator zurück. Und der Chef des deutschen Olympiateams mit ersten Eindrücken aus Peking. Schlagzeilen Nachdem ein Mann am Rheinufer in Köln-Riel am heutigen Mittwochnachmittag eine Babyleiche entdeckt hat, ermittelt jetzt eine Mordkommission der Kölner Polizei. Bei der Leiche handelt es sich laut Polizeiangaben um einen Jungen im Säuglingsalter, der zwischen Decken und Matratzen lag. Gefunden wurde er in einer notdürftig eingerichteten Schlafstelle in einer Aussichtsplattform nahe der Jugendherberge. Eine Obduktion soll nun Klarheit über die Todesursache bringen. Der Kölner Stadtrat stellt sich gegen die bundesweit zunehmende Radikalisierung sogenannter Corona-Spaziergänger. In einem Dringlichkeitsantrag wenden sich Grüne, CDU, SPD, Linke, FDP, Volt und Nicolin Gabrisch von den Klimafreunden gegen alle Formen der Verweigerung von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Außerdem werden Übergriffe gegen Mitarbeitende im Gesundheitswesen, des Ordnungsamtes und der Polizei verurteilt, die die Umsetzung von Corona-Maßnahmen verantworten müssen. Der Antrag soll zur nächsten Sitzung des Gremiums am Donnerstag vorgebracht werden. Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und kann den FC deshalb beim Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag nicht coachen. Das hat der Verein am Mittwoch mitgeteilt. Der doppelt geimpfte und geboosterte Baumgart hatte nach einem negativen Schnelltest am Dienstag noch das Training geleitet. Ein Schnelltester Mittwoch, der durch einen PCR-Test bestätigt wurde, war dann aber positiv. Mehr News gibt's auf ksta.de und in der neuen Ksta-Nachrichten-App. Hintergründe und Einordnungen zu weiteren spannenden Themen jetzt in etwas ausführlicherer Form. Kriminalität. Paukenschlag im Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester am Kölner Landgericht. Jetzt hat der angeklagte Priester plötzlich und unerwartet ein Geständnis abgelegt. Fast acht Stunden war der Prozesstag am Dienstag schon alt, als der Richter die Neuigkeit verbreitete. Der Angeklagte gesteht. Übers Netz ist mir jetzt KSDA-Chefkorrespondent und Kirchenexperte Joachim Frank zugeschaltet. Hallo Joachim. Hallo Christian. Der Prozess gegen den Geistlichen ist ja nicht gerade arm an Überraschungen. Zuletzt war aus dem Nichts eine neue Zeugin aufgetaucht, jetzt das Geständnis des Angeklagten. Was hat der Priester denn genau gestanden und wie kam es zu dem Geständnis?
2: vorausging die Tatsache, dass eben diese neue Zeugin aufgetaucht ist, die im Prozess sich als Zeugin hat zu erkennen gegeben. Und damit waren dann offenbar nochmal so massive und substanzielle Anschuldigungen verbunden, dass der Geistliche die ihm neu zur Last gelegten Vorwürfe, die so aus dem Jahr 2010 etwa datieren, jetzt eingeräumt hat, in mindestens zwei Fällen, aber es geht wohl auch um um fünf. Das ist jetzt noch nicht so ganz klar, weil dieses Geständnis am Montag in nicht öffentlicher Sitzung erfolgt ist und deswegen der Richter und das Gericht keine Auskünfte über den Inhalt geben kann. Aber nächste Woche kommt die Anklage und dann wird man sehen.
0: Okay, so richtig mit dem Gericht kooperiert, hat der Angeklagte den ganzen Prozess über ja nicht. Wird sich das jetzt womöglich ändern?
2: Ich habe mit einem Experten für Strafprozessordnung gesprochen und der hat gesagt, ja, also U-Haft ändert in solchen Fällen häufiger mal was, also dass das so ein Umdenken des Angeklagten in Gang setzt. Der Richter hat gestern im Prozess sehr dramatische und eindringliche Worte gefunden. Er hat gesagt, äh, sie haben uns hier äh, systematisch angelogen und hinters Licht geführt. Das äh, sagt viel über das, was du als Kooperationsbereitschaft oder nicht vorhandene Kooperationsbereitschaft gesagt hast. Hm. Ein Geständnis äh, ist da jetzt sicher hilfreich. Und da hat er auch gesagt, das erkennt äh, das Gericht natürlich auch an. Und es käme jetzt halt vor allem darauf an, ob er bereit wäre, noch weitere mutmaßliche Opfer zu benennen, die eben noch nicht bekannt sind und wo es jetzt einmal darauf ankäme, dass er sich nicht vom Gericht dann neuer Taten überführen lässt, sondern mal selber noch sagt hier, da gibt es auch noch andere Opfer, denen womöglich geholfen werden könnte und müsste.
0: Es sieht also so aus, als steuere das Ganze jetzt auf Gerechtigkeit zu. Aber schon vor über zehn Jahren wurde ja gegen den Angeklagten wegen Missbrauchs schon mal ermittelt. Rausgekommen war da nichts. Was ist denn jetzt anders?
2: Jetzt ist anders, dass, dass der ganze Fall eben bis zur Anklage und vor Gericht gelandet ist. Vor zehn Jahren haben die Nichten von Ü, die damals ihn angezeigt hatten, auf der Strecke von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Also sie haben gesagt, sie sagen jetzt nicht mehr gegen den Verwandten aus, offenbar damals auf Druck der Familie. Und dann hat die Staatsanwaltschaft entschieden, sie können nichts mehr machen. Und äh, die Kirche hat erst recht entschieden, sie könnten nichts mehr machen. Und deswegen ist das damals im Sande verlaufen. Jetzt kam es zu einer Anklage, jetzt ist das Ganze vor Gericht gelandet und der Vorsitzende Richter der zweiten großen Strafkammer hier am Landgericht, Christoph Kaufmann, hat einen, wie ich sagen würde, spektakulären, exzellenten Prozess geführt äh, mit zahlreichen Zeugenbefragungen, die die ganze Abgründigkeit eines, ich würde mal sagen, unabgesprochenen Kartells des Schweigens und Verdrängens und Vertuschens nicht nur auf der Seite der Kirche, sondern auch bei vielen anderen äh, ans Licht gebracht hat. Also dass das heute jetzt zu einem Urteil kommt und so viel ans Licht gekommen ist, das ist ganz, ganz wesentlich äh, dem Prozess und dem Richter zu verdanken.
0: Wir bleiben natürlich dran. KSDA-Chefkorrespondent und Kirchenexperte Joachim Frank über den Missbrauchsprozess am Kölner Landgericht, in dem der angeklagte Priester überraschend ein Geständnis abgelegt hat. Urteilsverkündung soll nun an Weiber Fastnacht 24. Februar sein. Mehr zu dem Fall lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Wenn man aktuell die Glotze anmacht, dann hat man oft so ein bisschen das Gefühl von Zeitsprung. Da laufen dann wieder Sendungen wie Geh aufs Ganze, TV-Total oder Wetten, das. Und irgendwie fühlt man sich wieder wie Ende der 90er. Und morgen, am Donnerstag, ab 22.15 Uhr, gibt es ein weiteres TV-Comeback. Sieben Tage, sieben Köpfe ist zurück. Als Gäste bei der Neuauflage werden unter anderem Thorsten Sträter, Larissa Ries, Kaya Jana und Mirja Böß dabei sein. Moderiert wird das Ganze vom Kölner Guido Kanz. Echt jetzt RTL? Noch ein TV-Comeback?
1: Muss das wirklich sein? Ja, die Retrowelle läuft wieder und äh, viele Sendungen kommen zurück. Was spricht dagegen? Also wenn die Idee eine gute ist, dann halten sich Sendungen sehr lange oder werden auch wieder erfolgreich sein, wenn sie zurückkommen. Und ich glaube, die Idee von Sieben Tage Sieben Köpfe ist einfach. Die kannst du mit zwei Sätzen jedem erklären, was da passiert. Da sitzen eben sieben Leute nur an einem Tisch. Da wird kein Flickflack geschlagen und, und haben zusammen Spaß. Und wenn dann die Mischung aus Spontanität und Gags, die man sich vorher überlegt hat, passt und stimmt, dann glaube ich, kann sowas auch im Jahr 2022 wieder genauso erfolgreich sein wie äh, Anfang der 2000er. Wie nah wird es denn am Original sein? Abklatsch oder Neuerfindung? Vieles ist neu, der Name ist der gleiche geblieben. Es gibt ein neues Logo, also ein neues Design, neues Studio. Es gibt neue Comedians, es gibt einen neuen Moderator, äh, hoffentlich auch neue Gags. Äh, aber das Prinzip wird das gleiche sein. Da sitzen sieben lustige Leute, die, die die aktuelle Woche oder die letzte Woche bewitzen und die Leute zu Hause sollen sich mal eine gewisse Zeit zurücklehnen und einfach nur Spaß haben. Ja, sorry, aber das Format ist doch echt angestaubt. Keine Angst, die Leute zu langweilen? Wir sind ja in der Neuzeit angekommen. Also, früher wurden noch Zeitungen hochgehalten. Das hat Rudi Carell gemacht. Sag ich, ja, hier gucken Sie mal in der Express und so. Heute gibt es natürlich Twitter, es gibt das Internet, das gab es damals alles nicht. Natürlich werden wir äh, diese Sachen mit einbeziehen und es könnte auch mal sein, dass wir vielleicht auch mal eine, eine Mats zeigen, die es früher bei Sieben Tage 7 Köpfe nicht gab. Aber im Endeffekt ist die, so wie damals Sieben Tage 7 Köpfe war, dass sieben gute Komiker und Komikerinnen zusammensitzen und Spaß haben. Genau das, was wir jetzt auch wieder machen wollen. Man darf gespannt sein. Am
0: Donnerstagabend
1: ab 22.15 Uhr
0: läuft auf RTL zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder sieben Tage sieben Köpfe. Moderiert vom Kölner Guido Kanz. Sport. Am Freitag beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele und lange waren Olympische Winterspiele nicht mehr so umstritten. Zum einen, weil wir uns noch immer mitten in einer globalen Pandemie befinden und zum anderen aber natürlich auch, weil China bekanntlich ja kein Vorreiter in Sachen Menschenrechte ist. Über Boykott wurde im Vorfeld lange diskutiert. Die deutschen Athletinnen und Athleten sind aber längst in China gelandet. Zeit also nach vorne zu schauen auf die Spiele und den gebürtigen Hürter Dirk Schimmelfennig, Chef des deutschen Olympiateams, mal zu fragen, wie er die Situation vor Ort für die Sportlerinnen und Sportler so wahrnimmt.
3: Also die Bedingungen hier, die Quartiere und auch die Wettkampfstätten haben olympischen Standard, so wie wir ihn auch aus Tokio gewohnt waren, also Top-Standard. Äh, auch die Stimmung ist gut, die Athleten sind froh dass sie angereist sind und jetzt eben mit negativen Tests in der Blase sind. Freuen sie auf die Wettbewerbe, konzentrieren sie auf die Wettbewerbe. Und von daher glaube ich, haben wir an der Stelle eine gute Ausgangsposition.
0: Irgendwas zwischen 19 und 31 Medaillen ist das Ziel der Deutschen in Peking. Ist das realistisch oder wäre man auch mit weniger zufrieden?
3: Wir haben grundsätzlich im Wintersport eine Zielstellung, wo wir sagen, wir wollen möglichst unter den ersten drei Nationen sein. Bei diesen Spielen ist die Situation eine besondere besondere Rahmenbedingung für alle, die man so nicht vergleichen konnte bisher mit Winterspielen. Ich glaube, im Moment ist die Zielstellung wirklich erstmal, dass wir die Athleten gesund an den Start bringen, dass sie dort ihre Leistung abrufen können und dann wieder auch gesund in die Heimat zurückkommen.
0: Ja, das wollen wir doch alle hoffen. Am Freitag geht's los in Peking mit der Eröffnungsfeier der 24. Olympischen Winterspiele. Das ZDF überträgt ab kurz nach 12 Uhr mittags und um 13 Uhr beginnt dann die hundertminütige Zeremonie vor 3000 ausgewählten Personen. Alle Infos zu den Spielen, an denen übrigens auch der Kapitän der Kölner Haie, Moritz Müller, natürlich im Eishockey teilnimmt, gibt es dann auch im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Morgen gibt's wieder eine Folge, dann mit Helmut Frankenberg. Unsere Podcasts finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt, oder auf ksda.de. Gerne abonnieren und zum Beispiel auch bei Spotify bewerten. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis bald. Starts mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.